0: فصل اول بنام یاد خدا یک اثر داستانی در نظر گرفته ایم که داستان بلندی است به نام اتاق شماره شش نوشته آنتوان چخوف نویسنده روسی و ترجمه سروج استفانیان با تنظیم رادیویی احسان پویا این داستان بلند به سال 1892 به رشته تحریر از شما دعوت می‌کنیم کنیم داستان باشید. در محبته حیات بیمارستان، ساختمان جنبی کوچکی وجود دارد که بوتهای علف بابا آدم و گزنه و شاهدانه وحشی از هر طرف اعاتش کردند. شیروانیش زنگ زده و دودکشایش نیمه ویران و پلای ورودیش پوشیده از علف هرز است. حالا اگر از گزنه نمی بیایید در باریک که به این بنا منتهی می شود راه برویم و ببینیم تو این چهار دیواری چه می گذارد. در ورودی را که باز کنیم، وارد یک دهلیز می شویم. اینجا پای دیوار و کنار بخاری تلهایی از آتاشخال بیمارستانی روی هم تلمبار شدند. توشکا و کهون روپوشای مندرست و پیراهنهای رارای آبی که در حال پوسیدن است. از تمام این آشغالها ها بوی خفه کنندهی بلند می شود. نیکیتا پیر سرباز نگهبان که حالا بازنشسته شده با آن یراغای رنگ رو رفته و پیپ پی کجوکوله روی لبش تمام روز روی این خرت و پرتا دراز کشیده. بینی سرخ و ابروهای پرپشتش به غیافهش حالت سگ نگهبان گله را میدهد اندامش لاغر و ازولانه است اما هیکلی زورمند و مشتای بزرگی دارد. در زمره آن دسته از آدم‌های ساده یا بهتر است بگوییم خنگی است که نظم و ترتیب را بیش از هر چیزی دیگری دوست دارند به خاطر همین معتقد است که باید همه مریضها را زیر مشتل گرفت او به صورت و سینه و پشت و هر جایی که اصابت کند مش می‌پراند و اطمینان دارد که در این مکان ممکن نیست نظم برقرار بشود مگر به ضرب و لگت. همین اطمینان با شده که در کار خودش یعنی کتککاری و زورگویی به درجه اعلای استادی برسند. از نیکیتا که بگذاریم به اتاق بزرگ و وسیعی وارد می شویم که اگر دهلیز را حساب نکنیم می شود گفت این اتاق تمام سطح بنا را در بر می گیرد. دیوارای این سالن با رنگ آبی چرکی رنگ مالی شدند و سقفش مثل های قدیمی که بخاری های بدون دودکش داشتند دود گرفته و سیاه رنگ است. نقش دوده های بخاری روی سقف به مرور زمان سیاهی بزرگی را راtanhشین کرده که به یک گوشه اتاق شمایل غارهای باستانی را داده. پیداست که روزای زمستان بخاری این اتاق دود میکند و فضایش از گاز زغال انباشته میشود. میله های آهنی پنجره اینجا را از داقل زشت و برمنذر کرده. کف چوبی اتاق به رنگ خاکستری و پر از ترک است. بوی گند کلمشور و ساس و آمونیاک اتاق را برداشته و در بد و برود آدم خیال میکند وارد باقه وحش شده. تو این اتاق، چند نفر با همان پیراهنهای آبی رارا و شبکلاه اهدبوب بوق روی تفتایی نشسته یا دراز کشیدند. این تفتا جوری ساخته شدند که به هیچ وقت جا, جا و پایهاشان به کف اتاق پیچ شده. تمام این افراد در نظر عموم مردم و البته متخصصین امور دیوانه هستند. ادنشان روی هم پنج نفر است. فقط یکی از آنها جزو است. ولی باقی همه پیشور محسوب محصوب روی اولین تختی که کنار در قرار دارد پیرمندیس ریزه میزه و چست و چالاک. ریشش نکتیز است و موهایش مثل سیاه مجعد و مشکی. روزها بین پنجرهای اتاق قدم می یا روی تختش مثل تورکا چارزانو می و درست این یک چکاوک بیقرار مدام با دهانش سوت می‌زند. شبها هم وقتی به درگاه خدا عبادت می کند، منظورم از عبادت این است که مدام به سینه خودش مشت میکوبد و انگشتش را آنقدر به دیوار فشار میدهد تا جاش تو گچ باقی بماند. باور کنید که این آدم برای دعا خواندن همینقدر شعف کودکانه و زنده دلی از خودش نشان میدهد. اسمش موی و حدود 20 سال پیش، وقتی که کارگاه کلا دچار دوچاره شد، مشاعرش را برای همیشه از دست داد. از بین همه اعضای اتاق شماره شش، فقط به مویسیکا اجازه داده می شود که از عمارت جنبی و حتی از محبته بیمارستان خارج بشود. او می تواند تو کوچه ها و خیابان های شهر بگردد. احتماناً به عنوان یکی از مریضهای قدیمی بیمارستان و به عنوان دیوانه آرام و بیازار، که شهر از قدیم عادت کردند تو پسکوچه یا تو محاصره بچه ها و سگها نگاهش کنند. مویسیک هم البته سالهاست که از این امتیاز استفاده می و مثل دلگک با روپوش کوتاه و شبکلاه موسیک و دنپایی لنگه به لنگه و حتی گاهی وقتا پابرهنه در کوی و برزن دوره می گردند. جلوه هر خانه یا دکانی می و پول سیاه گدائی می کند. جایی کواس میدهد جایی یک نان و در محله یکی دو کپک پول سیاه تو جیب پیراهنش میگذارند. اما وقتی برمیگردد نیکیتای نگهبان تمام پولها را به نفع خودش مصادره کند. از آن بدتر این است که این کار را با خشونت و خشم انجام میدهد و هر بار به زمین و زمان قسم میخورد که دیگر به این دیوانه اجازه خروج نمیدهد چون معتقد است که در دنیا چیزی بدتر از بینظمی و مرج نیست موسیکا دوست دارد به هم اتاقیاش خدمت کند. به آنها آب می و وقتی می رویشان را رو می پوشند. به تک تکشان قول می که بعد از برگشتن از خیابان برای آنها پولیسی بیاورد و برایشان کلاه نو دوزد. به همسایی مفلوج سمت چپیش با قاشق غذا می خورند و این خدمت را نه از سر دلسوزی و ملاحظه انسانی بلکه به تقلید از همسایی دستراستیش انجام می ده. تخت سمت چپی متعلق به ایوان دیمیتریش گروموف است. مردی حدودن 60 ساله و از خانواده اصیل. گروموف سابقاً مأمور اجرای عدلیه و همچنین منشی اداره فرمانداری منطقه بوده. بیماریش این است که فکر می کند چند نفر دنبالش هستند و مدام تغییبش می کند. روزها یا گوشه تختش کهز می کند یا از یک طرف اتاق به طرف دیگرش جوری قدم میزند که انگار توی یک پارک راه می دود. جوری به دیوارهای اتاق شماره شش نگاه می کند که هر کسی برای اولین بار اون را دیده باشد، خیال میکند کند گرموف را همین امروز به اینجا آوردند و این بیمار به جای دیوار تبله کرده آبی لابد دارد به نقاشی باکره کره نگاه می کند. همیشه هیجان زده و برافروخته است و از انتظار مبهم و نامفهومی رنج می یک خشخش ساده تو راه رو یا یک فریاد معمولی تو حیات باعث شود که گوشهایش را تیز کند و سرش را بیاورد بالا که بالاخره پیدا کردند و در این حال علائم نگرانی و حتی نفرت بر چهرهاش نقش میبندد خطوط روی صورتش از هوش و زکاوتی بالا حکایت کند. در چشمهایش درخشندگی گرم و سالمی مشهود است از این مردی که با همه کسب جز نیکیتا معدب و حاضر به خدمت است، خوشم میآید. صبحها صبحا به رفعای های هم اتاقی خودش صبح خیر می و شبها پیش از اینکه بخوابد شب خوشی را برایشان آرزو می حدود دوازده تا پانزده سال پیش، کارمندی موقر و متمکن به اسم گروموف در خانه اصلی خودش، واقع در یکی از خیابانهای اصلی شهر سکونت داشته. او، دوتا فرزند به اسمای نوئی سرگئی و ایوان داشته. سرگئی سال چهارم دبیرستان بود که از سل مهلکی درگذشت و مرگش به راستی آغازگری یک سلسله بلند مدت بدبختی بود که ناگهان به خانواده گروموف رو آورد. یک هفته بعد از مراسم خاکسپاری سرگئی، گروموف پیر را به اتهام جعل اسناد گرفتند و به محاکمهش کشیدند. پیرمرد به زودی در زندان حبس گرفت و در بیمارستان درگذشت. خانه و کلیه اموال منقول به هراج رفت و به این ترتیب ایوان جناموف و مادرش از هستونیست ثابت شدند. ایوان در شهر کوچکی به زور توصیه و سفارش به عنوان معلم در معسیسه استخدام و مشغول به کار شد. اما نه با همکارای خودش می ساخت و و مورد پسند شاگردهای آموزشگاه بود. به خاطر همین به زودی ناچار شد شغل خودش را از دست بدهد. بعد مادرش مرد و حدود شش ماه بیکاری کشید. چیزی به جز آب و نان خالی گیرش نمی آمد. تا بالاخره در اجراییات عدیه استخدام شد و تا زمان اخراجش به علت بیماری روانی همانجا ماند. در هر صورت ایوان علاقه داشت که با مردم معاشرت کند اما به خاطر بدگمانی و خلق و خوی تندش با احدی سمیمی نمی شد و تره دوستی نمی ریخت. اثار نظرانش درباره باره شهر همیشه توان با تحغییر بود و می گفت که جهل ناهنجار آنها و زندگی حیوانی آمیخته به رخوتشان را زشت و نفرتبار می داند. مردم شهر اما برخلاف غذاوتهای بیپروا و خورگتوندش او را دوست داشتند و وقتی نبود صدایش می‌کردند وانیا، نیمتنه نیمده قیافه بیمارگونه و البته بدبختی خانوادگیش احساسات موافق و غمگینانه مردم را برمی اما گذشته از همه اینها گروموف مردی بود تحصیل کرده و کتابخوانده به اعتقال مردم شهر آدمی همه چیزدان بود و لغتنامه متحرک زیاد مطالعه میکرد غالباً ساعتهای متمادی در قرارت باشگاه می نشست و در حالی که موهای ریشش را با عصبانیت می مجله و کتاب را ورق می‌زد. در این حال از وجناتش پیدا بود که مطالب کتاب یا مجله را قرائت نمی بلکه آنها را کاملاً نجویده گورت میدهد. دهد. می شود اینجوری فرض کرد که مطالعه یکی از عادات بیمارگونهش است، چون هر چی که به دستش می رسد با حرس و وله کم نزیری یک روز صبح ایوان در حالی که یقه پالتواش را بالا زده بود و در میان گلولای کوچه راه می رفت به دکان مرد کاسبی رسید که مشمول پرداخت جریمه شده بود. ایوان با آنجا رفته بود تا عین مبلغ جریمه را وصول کند. آن روز صبح مثل همه صبحها ایوان گرفته و بیدل و دماغ بود. در همان کوچه تنگ با دو زندانی رو برو شد که دستبند و پابند داشتند. و البته چهار سرباز مسلح که زندانی ها را تحت لفظ می گراموف پیش از این هم با زندانی ها روبرو شده بود و هر بار از دیدن آنها احساس همدردی و ناراحتی کرده بود اما این بار منظره دو مرد زندانی اثر عجیبی ترو گذاشته بود معلوم نیست چرا دوچار این تمهم شد که ممکن است او را هم به قول و زنجیر بکشند و درست همین به زندان بیاندازند وقتی به خانه برمیگشت در حوالی ساختمان پستخانه با بازرس کلاندر روبرو شد بازرس به او سلام کرد و چند قدمی با او همراه شد همین امر سوزن گرومف را برانگیخت بعد از اینکه دستید به خانه تمام روز فکر دو زندانی و بازرس دست از سرش بر نداشت. تشویش روحی نمی نمیگذاشت افکارش را متمرکز کند و استراب مضاعف و ناشناختهای به گرموف اجازه تصمیمگیری درست را نمیداد گروب چراغ اتاقش را رو روشن نکرد و سراسر شب چشم برهم نگذاشت مدام فکر میکرد همین الان است که دستگیرش کنند و با قول و زنجیر بیاندازندش توی زندان میدانست که جرمی مرتکب نشده و خطایی از او سر نزده مطمئن بود که در آینده نیز نه دزدی خواهد کرد و نه کسی را خواهد کشت، اما مگر امکان ندارد که انسان نادانسته و بدون عمد مرتکب جنایت بشود. آخر مگر تجربه چند ساله بشر به ما نمی آموزد که از کیسه گدایی و میله زندان گریزی نیست. ایوان گرموف صبح روز بعد با ترس و وحشت از خواب بیدار شد. عرق سردی روی پیشانیش نشسته بود و گلویش از کابوس شب گذشته حسابی خشک شده بود. با این حال، یقین داشت که هر آن به سراغش می‌آیند و بازداشتش می‌کنند. فصل دوم ایوان دیمیتریچ گرموف صبح روز بعد با ترس و وحشت از خواب بیدار شد. مدام با خودش تکرار می کرد حالا که فکرهای وحشتناک دیشب هنوز دست از سرش برنداشتن معلوم میشه که یه خبرایی هست. وگرنه هیچ دلیلی وجود نداره که اینجور فکرهای بی جهت به مغز آدم خطور کنه. پاسمانی از روبروی پنجره رد شد. گراموف مطمئن بود که کاسه ای زیر نیمکاسه هست. دوتا آبر به محض اینکه جلو جلوی خانه ایوان رسیدند، ایستادند و سکوت کردند. چرا ساکت شده بودند؟ چرا این طرف را نگاه انداخته بودند؟ چرا هر کس رد میشد پنجره خانه ایوان را زیر چشمی نگاه میکرد و به این ترتیب روزهای رنجاور ایوان دیمیتریچ شروع شده بود هر کسی از پشت پنجره های خانه رد میشد یا خدایی نکرده و هر دلیلی وارد حیات خانه میشد جاسوس یا مفتش بود معمولا هر روز ظهر كلانتر محله با درشگای دو اسبهای از خیابان میگذشت که خانه ایوان در آن بود ایوان گرچه میدانست که کلانتر در این وقت روز از خانه خودش که در حومه شهر باقی شده به اداره پاسبانی می روید. اما هر بار گمان میکرد طرف قیافه خاصی به خودش گرفته و دروشکهش هم با سرعت بالای حرکت می کند. پس نتیجه میگرفت لابد لابود دارد با شتاب می به کلانتری تا یک جانی خطرناک را معرفی کند. و آن جانی کسی نبود به جز گراموف. رفته رفته داشت مردم گریز می شود. قبل از این هم نوکلی کردم تو آن اداره را دوست نداشت اما حالا دیگر تحمل شرایط برایش نفرت آور بود مدام از این می که کسی یباشکی پولی تو جیبش بگذارد و متهمش کند برش بخاری یا مثلا وقتی دارد یک نامه رسمی می نویسد و یک سند دولتی را مکتوب می کند ناخاسته اشتباه کوچکی ازش سر بزنند و به جرم جعل یک سند مهم بیفتد تو زندان یا از آن بدتر فرستاده بشه هاید به سیبری اما عجیب اینجاست که در گذشته ها فکر او هرگز به اندازه امروز ابتکارآفرین و انعطاف پذیر نبود تا به مدام هزار دستاویز و دلیل مختلف ابدا کند تا مبادا به آزادی و حیثیتش لطمه وارد بیاید متاسفانه در عوض تمام این بدبینی ها علاقه گراموف روز به روز به دنیای خارج کمتر می و می شود گفت به طور عمده مطالعه کتاب و قرائت روزنامه و مجله ادبی و هنری به طور چشمگیری از زندگی روزانه ایوانوف حذف شد حافظه نیز به شدت کند شد و رو به ضعف گذاشته بود عواصت بهار که برف آب می‌شوند در اون گودالی در حوالی گلستان دو جسد نیمه پوشیده کشف شد یکی متعلق به یک پیرزن بود و آن یکی یک پسر بچه آثار مرگ غیر طبیعی در آنها مشهود بود خبر این کشف و وجود قاتلان ناشناس نقل مجلس اهالی شهر شد ایوان دیمیتریچ از ترس اینکه عامل قتل شناخته بشود با لبخند احمقانهای تو کوچه و خیابان راه میرفت و هنگام برخورد با آشناها یا رد شدن از جلو یک افسر پلیس رنگ از رویش میرفت و شروع میکرد سود زدن و اگر با طرف یک صمیمیت خاصی داشت سعی میکرد تا متقاعدش کند که هیچ جنایتی د زیلانهتر از, از کشتن آدمای ضعیف و بیدفاع نیست اما او زودی از این دروغ و تزویر خسته شد و بعد از مدتی فکر کردن به این نتیجه رسید که در وضعیت او بهترین چیز این است که در زیرزمین صاحبخانهاش مخفی بشود گرامف تا غروب دزدانه به خانهاش نزدیک شده بود و بعد از تاریک شدن هوا توانست به اتاق خودش برسد تا طلوع آفتاب در وسط ادامش یک لنگ پا ایستاد و در حالی که گوشش تیز بود از جایش جمع نخورد. صبح خیلی زود پیش از طلوع خورشید بخاری سازان نزد صاحب خانه آمدند ایوان به روشنی میدان ها که آنها برای نصب بخاری ها آمدند با این حال از شدت ترس و وحشت آن دوتا را معمورهایی فرض کرد که لباس بخاری سازها را پوشیدند و در قسمت پلیسای مخفی برای دستگیریش به این خانه آمدند. پس یوشکی از در دیگر آپارتمان خارج شد و بدون کتوکولا حراسان توی کوچه دوید. سگها ها پارس تبلیبش کردند. دیگانی پشت سرش فریاد زد و باد در گوشهایش زوزه کشید. ایوان دیمیتریچ همینطور که میدوید خیال میکرد همه زورگوهای جهان دوره جمع شدند و دارم تغییبش میکنند سرانجام، ایوان را گرفتند و به آپارتمانش آوردند و صاحبخانه را پی دکتر فرستادند. دکتر دستور داد کمپرس آب سرد روی پیشانیش بگذارند و اصاره برگمو به او بخورانند بعد از آن از سر تأصف سر داد. و به صاحب گفت که دیگر به ایادت ایوان دیمیتریچ نخواهد آمد زیرا معتقد است که نباید مخل دیوانه شدن آدم ها شد همانطور که پیش از این هم گفته بودم همسایه تخت چپی ایوان دیمیتریچ یعنی موسیکای گدا بود اما همسایه سمتراسیش دهگانی بود آنقدر چاق که خیال میکردی کاملا گرد است و از وجناتش بلاحت و بیفکری مطلق میبارید این موجود چیزی است یک جانور ساکن و شکنباره که قدرت اندیشیدن و حس کردن را از دیرباز از دست داده و همیشه بوی تند و زنندهای میدهد نیكیتا که عهدهدار ضبت و ربط این موجود غول پیکر است با تمام زوری که دارد انقدر سخت کتکش میزند که انگار به مشدهای خودش هم رحم کند بلی این کتک زدن چه بسا که خیلی هم ترهم برانگیز نباشد چون به مشت و لگد میشود عادت کرد بلکه مهم آن است که این حیوان کودن در مقابل مشت که از نیکیتا میخورد نه حرکتی میکند نه حرفی میزند و نه حتی در نگاهش تغییری حاصل می شود فقط مانند بشگهای سنگین به آرامی تاپ میخورد پنجمین و به عبارت دیگر آخرین بیمار اتاق شماره شش مردیست از یک خانواده معمولی، لاغر و مبور و تا حدی کتاقت، با ای مهربان و اندکی مکار. این مرد زمانی نامرسان اداره پست بوده. از چشمای فرزانش که با شعفت به آدم نگاه می کند، چون این برمی آید که نباید هم دیوانه باشد. بلکه شاید حتی به گفت این آدم راز مهم و دلپذیری را از دیگران پنهان می کند. گاهی به طرف پنجره های اتاق می و در حالی که چیزی به سینهش آویزان می کند به هم اتاقی پشت می کند. در این حال کافیس به او نزدیک بشوید تا گردنبند را با حالتی آمیخته به تشویش و شرم از سینهش بکند البته کشفه راز او کار دشواری نیست غالبه رو می کند به ایوان دیمیتریچ میگوید به من تبریک بگو منو برای دریافت نشان استانسلا به درجه دو با این ستاره نامزد کردن استانیسلا به درجه دو رو فقط به خارجی ها ولی گویا قصد دارن در مورد من استثناء قائل بشن اونان به قاطع اینکه خدمات من نه تنها چیزی از خارجی ها کم نداره بلکه با مورد زمان ثابت شده که زرد من از خارجی ها کم داره بعد شروع میکند به لبخم زدن و شانه را متعجب بالا می اندازد که اصلا انتظار همچین سورپرایزی را نداشته و در برابر کشفیات دانشمندان روسی حتی خودش را ای موقع دریافت این جایزه نمیدانسته. آنان قبل از دمستان. ایوان دیمیتریچ اخ می کند و از آن می دارد که از این مسائل هیچ سردر نمی آورد. اما پیک سابق پوسچی چشمایش را با موزیگری تنگ می کند و میگوید، هیچ میدونی مدال بعدی من چی خواهد بود؟ شک ندارم که مدال ستاره قطبی سوئد را میگیرم میارزه به اینکه انسان برای دریافتی همچین مدالی با دانشمندان دست و پنجه نرم کنه یک روبان سیاه مشکی رنگ که روی کاپ کاب رنگ بسته شده اونا به نخره آخرش یه روز یه دعوار را میدازن و مدال را از من پس میگیرن وقتی ایوان دیمیتریچ موهای پسچی دیوانه را با دوتا دستاش می گیرد، زمانش رسیده که دیگر داستان مدال برای امروز به پایان برسد. احتمالاً هیچ کجای دیگر زندگی کردن به اندازه اینجا سخت نیست. شاید به خاطر اینکه هیچ جای دیگر زندگی کردن آنقدر به اندازه امارت جنبی ساختمان بیمارستان یک نواخ نیست. همین این مجانین البته غیر از دیوان چاق و گدن صبحا در دهلیز امارت دست و صورتشان رو توی یک سطل بزرگ چوبی میشورن. بعدش چای رو در لیوانهای هدبی میخورن که نیکیتا از ساختمان روبرو آورده رو و به هر کدومشون فقط یک لیوان میرسه. زورها آشکلم شور و کته میخورن و شامشون همون کته از زور مونده است. بین این فواصل روی تختاشون دراز میکشند و چرت میزنن. یا از پشت پنجره های اتاق بیرون را تماشا می کند. به اینجا هر روز همین جوری است یا کسی این طرف آن طرف اتاق را گز می کند، یا کارمند پستخانه راجبه مدالهایش مدادهایش حراافی می کند و کار را به کوتککاری می کشند. در اتاق شماره 6 به ندرت ممکن است با آدم های تازه وارد رو بشوید. مدت هاست که دکتر از بستری کردن دیوان های جدید خودداری می کند. هر دومان یک بار، سیمون سلمانی به بازدید بخش امراز روانی میآید نمیخواهم توصیف کنم که سر دیوان ها را چطور میزند و نیکیتا در این امر چطوری کمکش می کند و اینکه خود مریضا هر بار با دیدن قیافه بشراش این آرایشگر چطور آشفت و حال و هیجان زده میشون بهجز سیمون هیچ کس دیگری به اینجا سر نمیزند و مریضها ها محکومند که روز فقط قیافه نیکیتا را ببینند اما این اواخر در میان کارکنان بیمارستان شایعه عجیبی پیچیده. راستش این است که شنیده شده گویا دکتر این روزها بیشتر از قبل به اتاق شماره شش سر میزند. چه شایعه عجیبی؟ دکتر ادری یفی میتراغین در نوع خودش انسان نیک و شایسته است. میگویند در عوان جوانی سخت متدین بوده و قصد داشته به پترزبورگ برود تا در رشته باستانشناسی تحصیل کند. در سال 1863 بعد از تمام کردن تحصیلات متوسطه وارد اکادمی علوم انسانی می شود. اما در این هنگام، پدرش که پزشک و جراح بوده پسر را شدیدن مسخره می و قاطعانه گوشزد می چرا که او به جرگه باستان ها به پیوندد خبری از سهم عرص همینطور اسم پدر و فرزندی نیست. شاید کسی از سهت و صبح و این حرفا اطلاع درستی نداشته باشد. اما خود اندری بارا اعتراف کرده که زوگ و به علم پزشکی و به طور کلی به علوم مخصوص ندارد. بر تقدیر اندری بعد از فارغ و تحصیل شدن از دانشگاه پزشکی، هیچ وقت به رخت و لباس و یک باستان شناس در نیامد. اومدیست به ظاهر سنگین و حتی خشن. اندام استوار و بیتناسبش آدم را یاد قهب فالچی های چاق و بدخلق وسط جاده ها میاندازد. چهرش پوشیده از رگهای آبیست و چشمهای ریز و بینی سرخی دارد. قامتش بلند و وقتی که نالش میستی به نظر می که می تواند روح هر آدمی را فقط با ضرب یک مشک پرد کند تو آسمان. این امر البته با در نظر گرفتن دستایی بزرگ و مشتایی اندریه کاملا امکان است. اما دکتر سلوک ملایم و محتاطی دارد. جوری که دو دست لباس را بیشتر از ده سال است که می پوشد. روی هم رفته از حیث رخت و لباس می شود گفت که اندریه به دکتر جماعت شباعتی ندارد. با همان لباسی که صبح می از مریضا دیدن می کند. با همان لباس غذا میخورد و بدتر از آن به مهمانی می روید. ولی دلیل این شرختگی نه و نه لعامت است بلکه تنها دلیل این کار دکتر بی کامل به سر و, و در کل زندگیش است فصل سوم روزی که اندره یفیمو به این بیمارستان آمد تا مشغول به کار بشود، انجمن پزشکان ده وضع اصفناکی داشت. بوی گند و افونت، راروها و اتاقهای مریض خانه را جوری پر کرده بود که نمی‌شد نفس کشید. مستخدمان بیمارستان، پرستارها و حتی بچه در یک اتاق می‌خوابیدند که اتاق مریضها محسوب می‌شد. می شود. روزگار همه از دست سوسکو سیاه شده بود. مخصوصا این مرض در بخش جرایی طب سرخ که بر اثر یک جرایی دیگر ایجاد میشد بیداد میکرد از حرارت سنج و آمپول های یک بار مصرف خبری نبود و وانهای حمام آب گرم تبدیل شده بود به انبار سیب زمینی مردم شهر از این بلبشو آگاه بودند و حتی یک كلاق و چلکلاق میکردند اندری بعد از بازدید از مجموعه به این نتیجه رسید که اینجا مؤسسه غیر اخلاقی است که وجودش برای سلامت مردم شهر زیانبار است بقیده آقای دکتر راه آقلانه بیرون کردن بیمارها و پروم کردن بیمارستان بود اما وقتی به مرور زمان کلاه اندری جوان قاضی شد به این نتیجه رسید که برای انجام کارها تنها میل و اراده او کافی نیست گذشته از این حرفا اگر مردم شهرستان یا شهری یک همچنین بیمارستانی را انداختهاند لابد بهش احتیاج دارند آندری در نخستین نیروی خدمت در بیمارستان با جدیت کار میکرد تا بعد از ظهر مریض میپذیرفت و هر روز چند عمل جراحی انجام میداد همه دربارهاش میگفتند آندری یفیمونبیچ پزشک مهربان و دقیق است که انواع مرز به خصوص امراز روانی را به خوبی میشناسد اما دکتر به مرور زمان از کار یک نواخت و بیفایده خودش خسته شد حالا روزهای زندگیش اینطور طور معمولا صبحها حدود ساعت هشت از خواب بیدار می شود، لباس می و صبحانه می‌خورد و بعد در اتاق کارش مطالعه می کند یا به بیمارستان می رود سرپایی در راهروی تنگ و تاریک نشستند و منتظر هستند تا دکتر از را برسد در این حال صدای رفت آمد پرستار و تقطقی کفش مستقدم ها که نعشخا و لگن های را با سرعت زیاد به بیرون منتقل می کنند، فضای بیمارستان را پر می کنند. وقت اندک است و تعداد بیمارها زیاد. از این رو معاینه این محدود می شود به چند پرسش و پاسخ کوتاه و تجویز داروهای مثل مرهم گیاهی و روغن کرچک. اندره مدت که دیگر دست به عمل جراحی نمی‌زنند. از منظره خون منقلبش می کند صبحا که کار را شروع می کند هیچ حوصله ندارد و به زودی از جهالت و ترس مریض ها سخت کسل می شود و بعد از دیدن پنچش بیمار اتاق معاینه را ترک می کند و بقیه را می سپرد دست پزشکیار مقارن با غروب معمولا دوست قدیمیش میخایل آوریانیچ رئیس اداره تلگراف به دیدنش می آید. دکتر تنها از مصاحبت این دوست است که خسته نمی شود. در گذشته ها ملاک خیلی ثروتمندی بوده و در سبار نظام مشغول به خدمت. قیافه جوان و رفتاری ها از نزاکت اشرافی دارد. دو رفیق دقایقی چند در سکوت روبروی هم می نشینند و سیگار دود کنند. بعد دکتر شروع میکنند به حرفهای هر روزه و میخائیل آوریانیچ را مخاطب قرار میدهد که واقعا ما یه تحصف میخواییل یعنی چه عزیز ما تو این شهر از داشتن آدمایی که بتونن یا بخوان راجع به موضوعهای جالب و پرمایه گفتگو کنن بی این در اصل بدچانسی بزرگی محسوب میشه حتی روشن ما دست از محمل بافی و چط و پتگویی بر نمیدارن به شما اطمینان میدم که سطح شعور و کمالات روشنفکرای ما با پسترین طبقه جامعه تفاوت چندونی نمیکنه میخایل آوریانیچ گوش میداد و همانطور که استکان چایش را مزمزه میکند حکایت میکند که زندگی آدمها در گذشته چقدر جالب و عالی بوده او افسوس میخورد که سرزمین روسیه چه روشنفکرهای فرزانه و خردمندی داشته و آن روزها چقدر همه برای مفهوم شرف و دوستی ارزش والایی قائل بودند بعد از گفتن این حرفها و تمام شدن لیوان چهارم یا پنجم چای دکتر میخائیل ابنیانی را به سمت خانه مشایعت میکند و سپس پشت میز کارش باز میگردد و مطالعه را از سر میگیرد هر بار که صدای زنگ ساعت دیواری در اتاق کار میپیچد دکتر به پشتی مومیاله می و عینکش را میبندد تا کمی فکر کند در این حال ناگهان تحت تأثیر اندیشه های والایی قرار می گیرد که بعضا تو کتاب‌ها به چشم می خورند. اندری ترجیح می به گذشته نفرتبارش فکر نکند و حتی حالش هم خیلی فرقی با گذشته ندارد. اونیک می‌داند که در زمانی که این اندیشه ها به اتفاق زمین به دور خورشید میچرخد در فاصله چند قدمی اقامتگاهش، یعنی در امارت اصلی بیمارستان، اددهی در چنگال بیماری و کثافت و افونتهای جسمانی دستفا می زنند و رنج می برند. گزارش های آماری حاکی از این است که در سال گذشته دوازده هزار بیمار به مریضخانه مراجعت کردند و به عبارت دیگر دوازده هزار نفر فریب خوردند. با این حال، امور بیمارستان درست مثل 20 سال پیش، و به طور کلی بر پایه دزدی و رسوایی و شاید ناهنجاری استوار است. دکتر خوب می‌داند که در اتاق شماره شش، پشتان آن های قطور آهنی، نیکیتا مریض را زیر مشتلگت می گیرد و موسیکای خول هر روز راهی کوی و برزن می شود و از آدمها گدایی گدائی می از طرف دیگر، دکتر از ترقلیات و تحملات شگرف علم پزشکی در 20 سال گذشته خبر دارد. زمانی که دانشجوی رشته پزشکی بود، خیال میکرد به زودی علم طب به سرنوشت کیمیاگری و متافیزیک دچار خواهد شد. اما حالا وقتی شبهایش را با مطالعه مجلای های طبابت میگذراند، پیشرفت سریع این علم هیجانش را برمی راستی هم این چیزها بیشتر به یک انقلاب می‌ماند. حالا جرراها به لطف داروهای جدید زده افونی کننده از پس عملهای جرایی غیرممکن برمی‌آیند. برمی آیند. معمولی تو شهرستانها هم به خودشان جرأت میدهند مفصل زانو را بشکافند و از بین صد مریض وخیم ای فقط یک نفر تلف می شود. بیماری سنگ مسانه به مرض چنان پیش پا افتادهی بدل شده که حتی مجلات طبی هم چیزی در نمی‌نویسند. امروز دیگر مرسوم نیست که بر سر دیوانه آب سرد بریزند و پیراهن مخصوص تنشان کنند. در این عصر با عقل باختها به شیوه انسانی سلوک و رفتار می شود. و حتی به نوشته روزنامه ها برای آنها مجالس رقص و نمایش برای می اندازند. در اینجا دکتر همیشه چشمش را باز می و از خودش می که چی بشه؟ فایده این حرفا چیه وقتی ماهیت رو نه داروی زد دوفونی تغییر داده و نه کشفیات پاستور و دیگران. برای دیونه نمایش ترکیم میدن اما اونا را آزاد نمیکنن پس همه این حرفها مفته و در حقیقت بهترین درمانگاه شهروی وین با این بیمارستان فرق چندانی نداره. به اینجا که می رسد، سر دکتر روی کتاب سنگین می شود؟ و وقتی ساعت دیواری سه بعد از نصف شب را اعلام می دکتر به اتاق خوابش می رود بدون اینکه لحظه خواب به چشمایش بیاید. حدود دو سال پیش، بلاخره استانداری منطقه سخاوت بخش داد و تصویب کرد که تا گشایش و آغاز بکار بیمارستان وابسته به استانداری کل، سالانه 300 روبل به عنوان کمک به پرسنل بیمارستان دریافت بشود. در این زن، یوگن فیادرویچ خوب و توف، پیدش جوان بخشداری شهر نیز به بیمارستان دعوت شد تا شغل معاونت آندره یفیموپیچ را به عده بگیرد. این جوان کمتر از سی سال دارد و سیاه چرده و بالا بلند است، با چشمه های ریز و صورتی استقانی. نیاکانش ظاهراً اجنبی بودند. یوگن، فیودورویچ با چمدانی کوچک و جیب‌های خالی به این شهر آمد و هر جایی که رسید زن جوان و زشتش را به عنوان آشپز و مستخدم معرفی کرد. یگنی کلاه کاسکت بر سر می‌گذارد و تابستان و زمستان چکمه های ساق بلندش را به پا کند. در آپارتمانش فقط یک کتاب وجود دارد به اسم جدیدترین نسخه‌ی درمانگاه وین تا سال 1881. اگر به ایادت یک مریض برود، حتما این کتاب را به خودش همراه میبرد. غروبها به باشگاه سر میزند و بیلیارد بازی میکند. خیلی علاقه دارد که در محاورات روزمره از لغاتی مثل دردسر عظیم، دستمان آقشته به سرکه و برو کنار سایه نکن استفاده کند. هفته ای دو بار به بیمارستان سر میزند و از فقدان مطلق بادکش و محلول های در بیمارستان دلگیر است. اما از بیم رنجش احتمالی آندری مقررات تازهای وزن کند. او فکر کند آندری چیزی نیز به جز یک شیاد پیر که حالا باید از قبل این بیمارستان ثروت کلانی به جیب زده باشد در نهان به آندرهی حسادت می کند و هر لحظه حاضر است پستش را تصهب کند در اواخر ماه مارس در یک گروه بهاری که به عرفا آب شده بود و چکاوکها تو حیات بیمارستان هیاهو را انداخته بودند دکتر از آپارتمان خودش بیرون آمد تا می آوریانیچ را تا دم در عیاد مشاید کند. دکتر از نیکیتای نگهبان خواست که برای موسیکای درخواست یک جفت چکمه نو بدهد. و از لای در اتاق شماره شش ایوان دیمیتریچ را دید که روی تخت خودش دراز کشیده است. ایوان ناگان دکتر را باز شناخته بود و از شدت خشم سراپا مرتعش شد. از تختش پایین آمد، و با چهره این برف و چشم از هدقه بیرون زده نره کشیده که پس بالانظره دکتر پیدا شد. آ اون به همه تبریک میگم این مار پیر لعنتی بالاغه سر کلش پیدا شد اگه تا همین فردا پس فردا تشریف مبارکش را خیال می‌کرد تا حالا باید گذاشته باشن سینه قبرسون بعد با آشفتگی و هیجان که پیش از این در اتاق شماره شش دیده نشده بود زد این مار لعنتی رو باید کشت. حتی سزاوار هم نیست باید تو چهای مسترا انداختش کسی که از حال بیماراش خبر نداشته باشه باید تو میدون شهر شلاق بخوره جلو چشم تمام مردم اندری که این همه را شنیده بود از دهلیز وارد ورودی اتاق شد و به نرمی از ایوان دیمیتریچ گروموف پرسید چرا میخوای منو بکشی ایوان دیمیتریچ در حالیکه قیافهٔ ای به خود گرفته بود و به طرف دکتر میرفت رو پوشش را دور خود پیچید و فریاد زد برای اینکه تو دزدی حقباز و جلادی اندری با لبخندی آمیخته به شرم و احساس گناه گفت آرون بگیر به شما اطمینان میدم که تا بهحال دزدی نکردم و در مورد باقی اتهامهام دارید مبالغه میکنید من چند روزی تو خونه مونده بودم تا اوضاع مزاجیم بهتر بشه گرامف هنوز عصبانی بود گفت چرا منو مرخص نمیکنید اندری انگار این جواب را برای بار هزارم به گرموف داده باشد گفت برای اینکه شما مریض هستی گرموف جواب داد بله من مریضم ولی آخه ده ها و صد ها مریض دیوونه دارن آزادانه تو شهر میچرخن اونا به یمن جهالت جنابالی که قادر به تشخیص دیوونه و سالم نیستید میتونن هر کاری که بخوان انجام بدن روز، گفتگوی آنها حدود دو ساعت دیگر ادامه پیدا کرد و از قرار معلوم گروموف توانسته بود اندری را سخت تحت تاثیر بگذارد. از آن پس بود که دکتر هر روز صبح و ظهر به اتاق شماره شش میرفت و گفتگویش با ساکنان این اتاق معمولا تا غروب به طول می ایوان دیمیتریش گرموف در روزهای نخست از دکتر دوری میکرد، و به اصنانیت او بدگمان بود. اما رفته رفته به دکتر خوب گرفت و جای رفتار تند و خشونت آمیج سابق به سلوکی آمیده با عدب و مدارا رویاورد به زودی در بیمارستان شایع شد که پای اندری یفی به اتاق شماره شش باز شده عهدی می توانست سر در بیاورد که چرا این اتفاق افتاده نه نیکیتای نگهبان، نه سرپزشکیار و نه حتی هیچ پرستاری نمیدانست چرا آندری به اتاق شماره شش می رود. یا اگر ساعتها تو اتاق می موضوع صحبتش چیست؟ اگر می‌خواست مداوا کند، چرا نسخه نمی نوشت؟ یا داروی چیزی تجویز نمی کرد؟ خلاصه رفتار اندری خیلی عجیب و غریب شده بود. تنها معاشرش یعنی میخائیل خواهید آبریانی چه تلگرافچی دیگر اغلب تو آپارتمان دکتر پیدایش نمیکرد حتی مستقدم هم ابراز نگرانی میکرد چون دکتر این روزها بیشتر برای صرف نهار خانه نمیآمد و حتی قرصهایش را به موقع نمیخورد. در اواخر ماه جوان روزی دکتر خوبوتوف برای انجام کاری به دیدن آندری یفیموویچ رفت و چون او را در آپارتمانش پیدا نکرد دوباره به بیمارستان برگشت خبر دادند که دکتر پیر به یادت بیماران روانی رفته هنگامی که خوب وارد دهلیز امارت شد صدای ایوان گراموف دیوانه رو شنید که با لحنی آمیخته به خشونت می گفت من و شما هرگز به هم جوش نمی خوریم بتونید منو رو به قویتون ها کنید شما به طور کلی با واقعیت آشنایی ندارید شما چیزی به اسم رنج رو نمیشناسید و درست مثل زالو در کنار رنج آدمای دیگه خون می میکید. اما من از روزی که چشمم به این دنیا باز شد، تا همین امروز یه بند رنج کشیدم و حتی یه روزم نبوده که با عذاب زندگی نکنم پس درست اگه بگم که من خودم رو در سطحی بالاتر از شما میدونم. در اصل من از هر حیث خبرتر و واردتر از شما ازدن شما مگه کی هستید؟ شما برای من هیچ ارزشی ندارید و همینطورن من برای شما پس نتیجه می که این معادله به هیچ وجه درست عذاب در نمیاد. پیر به تصبر که ایوان گرموف نمیخواهد منظورش را بفهمد به آهستگی و با لنی آمیخته به تحصیل گفت بنده به هیچ وجه قصد ندارم عقایدم را به شما تحمیل کنم موضوع اصلا این نیست جانم این مسئله که شما درد کشیدید و من نکشیدم به هیچ وجه مدره نیست رنج و شادی هر دو خیلی زود گذرم وقتی داریم با هم صحبت می کنیم اونها را به امان خدا میسپاریم مسئله در اینه که من و شما میتونیم فکر کنیم. ما در وجود همدیگه دیگه مثل خودمون میبینیم. یعنی کسایی که میتونن فکر کنن و داوری کنن. این یعنی اینکه ما میتونیم یه روزی ایجاد همبستگی کنیم. هر چقدرم که با هم اختلاف نظر داشته باشیم. دوست من. کاش میدونستید از این همه جهالت و بیاستعدادی و کنزهنی آدما چقدر به تنگ اومدن. کاش می دونستید که هر بار با شما حرف میزنم چقدر حالم بهتر میشه شه. گرموف، شما آدم ای هستید و هر بار که با هم صحبت میشم حقیقتا لذت می برم. خوبوتوف لای درد را کمی باز کرد و در اون اتاق را نگاهی انداخت. دکتر پیر و ایوان گرموف دیوانه که شبکلای آبی سرش بود، کنار هم روی تخت نشسته بودند. مرد دیوانه را دید که شکلک در میآورد، شانهایش را بالا می و پیراهن بلند بیمارستانیش را مدام دور خودش میپیچد. در حالی که دکتر بی حرکت نشسته و سرش را پایین انداخته. خوبوتوف شانه بالا انداخت. پوسخندی زد و نگاهش را به نگیتای نگهبان انداخت. فردای آن روز خوبوتوف به اتفاق پزشکیار به پشت در اتاق شماره چش آمد. هر دو در دهلیز ایستادند و گوش تیز کردند. خوبوتوف هنگامی که از امارت خارج می خطاب به پزشکیار کرد و گفت پدر بزرگمون انگار عقلش را پاک از دست داده. سرگی خشبوش آی کشید و در حالی که چال های پر از آب و گل را دور میزد، تا ما با چکمه های و واکس خوردهش به گل آغشته نبشوند گفت خداوند تمام بندگان گناهکارش را میبخشید راستش را بخواهی جناب خوب و می اعتراف میکنم که از مدت ها پیش انتظار این وحض را داشتم. بعد از آن روز، آن دره هر روز خودش را رو بیشتر وقت تو اتاق شماره میکرد. به نظرش اینجا محیط اسرارآمیزی میامند. موژیک و مریض ها هر بار که با او رو بروم شدند، نگاه پرسشگرشان را به دکتر میانداختند و با هم پچ پیچ میکردند. نواشا، دکتر کوچک ناظر هزینه که دکتر همیشه وقتی میدیدش جلو میرفت و بغلش میکرد معلوم نبود به چه دلیل تا چشمش به دکتر میافتاد پا به فرار میگذاشت. گذاشت. می آوریانیچ رئیس تلگرافخانه حالا دیگر وقتی به حرفهای دکتر گوش میداد نمی کاملا صحیح میفرمایید. بلکه با پریشانی و تشویشی مبهم زیر لب مهمن می که ب- ب- بله بله بله. بله. و در این حال نگاه اندیشناک و غمگینش را به او می دوخت. بدون هیچ علت خاصی به دوستش توصیه میکرد که مراقب سلامتیاش باشد. و از آنجایی که مرد آدابدان و نکت سنجی بود، سعی می کرد در حالهای از کنایه و استعاره این پیام را به دوستش منتقل کند. در این میان، همکار و رئیس اندریه دکتر خوبوتوف هم دو سه بار به دیدنش آمد و توصیه کرد که از نوشیدن قهوه زیاد پرهیز کند تا شاید وضعیت خوابش روبهراتر بشود پیشنهاد داد که دکتر بیشتر در منزل بماند و بعد از همه این حرفها معلوم نبود چرا سرش را به تأسف تکان میدهد و زیر لب چیزی زمزمه می کند. البته این را هم باید گفت که دکتر خوبوتف در ملاقات آخرش برای آندری بروم پوتاس تجویز کرد در ماه اوت آندری از رئیس انجمن شهر نامهای دریافت کرد طرف از دکتر خواسته بود برای مذاکره درباره امر مهمی به انجمن شهر مراجعه کند وقتی یفیموویچ در مورد مقرر به انجمن رفت دید فرمانده پادگان نظامی رئیس آموزشگاه دولتی یکی از اعضای انجمن و دکتر خوبوتوف به همراه مرد فربه و موبوری که دکتر خطابش میکردن در آنجا حضور دارند این آقای دکتر با اسمش که به سختی میشد فکر کرد باشد در مؤسسه اصلاح نژاد اسب واقع در سی کیلومتری شهر شاغل و ساکن بود و قصد داشت چند روزی در شهر بماند بعد از سلام و تعارفات متداول همگی دور میز نشستند عضو انجمن شهر رو به کرد و گفت ما اینجا یه نامه داریم راجع به مؤسسه‌ای که تحت سرپرستی شماست آقایان همه معتقد هستن که محل داروخانه بیمارستان در ساختمان اصلی تنگ و کچیکه و راه انتقال داروخانه به یکی از ساختمانهای جنبی تشخیص داده شده. اندری یفیماویچ لحظه ای فکر کرد و گفت حق با شماست برحال حال جز انجام تعمیرات نیست. اگه مثلا امارت واقع در نبش ساختمان یعنی اتاق شماره 6 رو مبدل به داروخانه کنیم، به نظر من باید حداقل 500 روبل هزینه تعمیرات و داشته باشیم که خودش خرج گذاف و بیوده ایه. چند دقیقی سکوت حک فرمان شد. بعد اندری آرام آرام به سخنش ادامه داد. بنده این ابتخار را داشتم که حدود 10 سال پیش، گزارش کنم که بیمارستان در وضع فعلی در حکم تجملی است خارج از استطاعت شهر ساختمان بیمارستان در سال 1840 بنا شده و در اون زمان از وسایل و امکانات امروزی خبری نبوده البته که شهر ما اصولاً برای احداث بناهای غیر ضروری و مشاغل زائد هزینه سنگین رو متحمل میشه بنده بر این باورم که در شرایط و ترتیبات دیگری با این پول میشد تا بیمارستان مجهز را انداخت عضو انجمن شهر با حرارت گفت آی دکتر بیایید این شرایط و ترتیبات دیگر رو به وجود بیاریم آندرهی ادامه داد بنده پیش از این افتخار دارم که گزارش کنم بهتر تشکیلات بهداری و مریضخونه کلا زیر نظر انجمان باشه من دیگه برای همچین کاری خیلی پیر شدم در این هنگام باز سکوت مرگاوری تمام اتاق را گرفت کسی از در پشتی با سینی چای وارد شد فرمانده پادگان دچار تشویش می شده بود دستش را رو روی میز دراز کرد و دست آندرهیای را گرفت و گفت آی دکتر این روزا را رو پاک پراموش کردید مثل ها زندگی می کنید. لابد از معاشرت با آدمهایی مثل ما دوچار دلتنگی میشید بعد همگی اظهار عقیده کردند که هر انسان معقول و متینی قاعدت باید از زندگی در چنین شهری خسته و دلتنگ بشود شهری که در آن نه از تعاط خبری است نه از موسیقی و کنسرت هنگامیکه آندره یفیموویچ در پاگرد مشغول پوشیدن پالتو بود فرمانده پادگان دست روی شانه او گذاشت آیی کشید و گفت وقت اون شده که ما پینومندا بازنشسته بشیم و استراحت کنیم همین که از ساختمان انجمن شهر بیرون آمدند آمدرره متوجه شد جلسه که در آن شرکت کرده صرفاً به منظور بندسی و آزمایش قدرت فکری او ترتیب داده شده. سالهایی که ازش پرسیده بودند به خاطر آبد و چهرش برفروخته شد. برای اولین بار در سراسر عمر خودش به حال علم پزشکی احساس تأثیر و تأسف امیر کرد. یادش آمد که پزشکان چطور لحظه‌ای پیش او را مورد آزمایش قرار داده بودند و با خودش گفت اینا در گذشته چندان دور و سلامتی در دوام پزشکی خوندن و در امتحان قبول شدند پس این همه جالت از کجا نشأت میگیره؟ چرا کمترین شناختی از این علم ندارن آندری برای اولین بار در زندگی خودش را خشمگین و تحقیر شده یافت اصر همان روز میخواد آبریانیچ به آپارتمان او آمد و بدون اینکه سلام عبار پرسی کند به آندره فیموویچ نزدیک شد هر دو دست او را بین دستای خودش گرفت و با لحنی آکند از حیجان گفت دوست عزیز جان من ثابت کنید که من را دوست خودتون میدونید و به صداقتم ایمان دارید بعد بدون اینکه اجازهٔ حرف زدن به دکتر بدهد ادامه داد من شما را به عنوان یک مرد تحصیل کرده و خوشقلب دوست دارم خوب گوش بدید ببینید چی میگم علم طب و قوانین اون پزشکار را مکلف میکنه که حقیقت را از شما مخفی کنن. بلی من به شیوه نظامی ها روک و پوسکن نمیگم. شما مریض هستید. دوست عزیز. من را ببخشید. ولی این مسئله حقیقتیه که همه اطرافگان شما از خیلی وقت پیش متوجه شدن. یک ساعت قبل سرپزشک بیمارستان به من میگفت که شما برای بازیافتن سلامتیتون احتیاج مبرم به استراحت و تفریح دارید. یک هفته بعد به آن دره یفی پیشنهاد شد استراحت کند. و به عبارت دیگر استعفا است او این پیشنهاد را با کمال خومسردی قبول کرد و هفته بعد هم به اتفاق میخواهید آوریانیچ در كارسگه پستی نشسته و عازم نزدیکترین ایستگاه راهن بود در تمام طول این سفر دکتر قدم میزد سیر و سیاحت میکرد و آزادانه هر هرکجا که دلش میخواست میرفت اما او فقط یک احساس داشت دلخوری از همسفرش میخواهید آوریانیچ دلش میخواست فقط یک دم تنها بماند و اندکی بیاساید. کاش میشد برای یک لحظه از دوستش جدا بشود و تنهایی یک دیوان چای بخورد. اما آوریانیچ وزیفه خودش میدانست که به هیچ وجه دوستش را تنها نگذارد و تا حد مقدور بسائل سرگرمیش را فراهم کند. دکتر این وز را تا دو روز تحمل کرد. اما روز سوم به دوست خودش گفت که ناخوش است، و خیال دارد سرتاسر سر روز را در خانه بماند اما میخایل آوریانیچ هم دافترف شد که در خانه بماند و افزود که در واقع باید استراحتی کرد وگرنه آدم از پا در میآید. می آید در ماه نوامبر که زمین را برف سنگینی سفید پوش کرده بود دو دوست به شهرشان برگشتند در بیمارستان پست اندره یفیموویچ را به دکتر خوبوتوف داده بودند. دکتر منتظر بود که اندره سفر برگردد تا آپارتمان سازمانی بیمارستان را تخلیه کند. زن زهش روی که خوبوتوف در همه او را آشپز خود معرفی کرده بود حالا در یکی از امارتهای جنبی بیمارستان سپونند داشت. در شهر شایعه تازهی راجع به بیمارستان و وضع جدید آن دهان به دهان میشد. میگفتند زن رو با ناظر بیمارستان بگو مگو کرده و نازل خرج مجبور شده جلو پایش زانو بزند و عذر بخواهد. آندری در روز بازگشت به شهر مجبور شد برای خودش آپارتمانی دست استفاده کند. رئیس اداره پست با هج ازش پرسید از سؤال گستاخانه که می کنم پیشاپیش معذرت میخوام اما دلم میخواد از وضع مالی شما اطلاع داشته باشم. دکتر پیر بدون ادای کلمه پولهای خودش را شمرد و جواب داد هشتاد و روبل میخاییل آبریانیچ که منظور دکتر را نفهمیده بود با احساس شرمندهای گفت منظورم این نبود بلکه میخواستم بدونم کلا چقدر دارایی دارید آندری جواب داد ارز کردم هشتاد و روبل این تمام دارایی منه میخایل آبریانیچ با اینکه دکتر را بدحال میدانست گمان میکرد باید دستکم 20 هزار روبل اندوخته داشته باشد اما حالا که به تنگ دستی رفیق شدیمش پی برده بود، معلوم نبود چرا ناگان زد زیر گریه و دوست خودش را در آغوش بشد. اندریه بالاخره توانست در خانه کوچکی که سه تا پنجره داشت سکونت کند. صاحب خانه بیوه کاسبی بود به اسم بلووایا. پیرمرد مثل سابق صبحا ساعت هشت از خواب بیدار می و بعد از خوردن صبحانه به مطالعه کتاب و مجله می پرداخد. حالا دیگر آنقدری پول در نمی آورد که بتواند مثل قدیم کتاب و مجله تازه بخرد. به خاطر فناوری کتابها یا شاید هم علت تغییر وضع زندگی، حالا هیچ جور کتابی توجهش را عمیقاً جلب نمی‌کرد. برخلاف گذشته، دیگر از کتاب خانه زود خسته نمی‌شد. به نیت اینکه وقتش هدر نرود، از موجودی کتاب‌هایی که داشت فهرست جامعی تهیه کرد. در انتهای شیرازای هر کتاب شماره آن را با برچسب کوچکی مینوشت و این کار پرزحمت به نظرش از خود مطالعه جالبتر میآمد برایش حتی جالب و بود که در آشپزخانه بنشیند و پا به پای کلفت و نوکرش سیوزمینی پوست بکند یا بلغور سیاه گندم پاک کند در این مدت دو بار به بیمارستان سر زد تا با ایوان گروموف ملاقات کند و با او گفی بزند اما در هر دوبار بار مریض را به شدت غیرعادی و متراکم یافت. ایوان گنوموف مدام خواهش و تمنا کرد که راحتش بگذارند و مدعی بود که خیلی وقت است از وراجی های بیهوده و مبتزل به تنگ آمده. میگفت به ازای رنج و عذابی که متحمل میشود از این مردم پست هیچ داشتی ندارد جز اینکه او را به زندان انفرادی بیندازند و از اینکه ممکن بود این خواهش کوچک را هم رد کنند امراض تعجب می‌کند. در هر دوبار هم وقتی آندرهی می کرد و شب ب خیر میگفت ایوان گروموف با لحنی آمیخته به خشونت جواب میداد برو به جهنم تو هیچ وقت نمیفهمی مردم چه رنجی میکشند چه برسه به اینکه بفهمی من چه رنج و عذابی را میکشند حالا دکتر آندره یفیموویچ مردد بود که آیا برای سومین بار هم به دیدن ایوان گروموف برود یا نه البته دلش خیلی میخواست تا این دیدار را تجدید کند سابقا پس از صرف نهار در اتاق قدم میزد و فکر می کرد اما حالا از ظهر تا عصر روی کاناپه دراز میکشید و تسلیم افکار پوچ میشد نمی توانست خودش را از بند این فکر رها کند از اینکه بعد از 20 اندی سال خدمت نه حقوق بازنشستگی میگرفت و نه سنوات خدمتش را بازخرید میکردند سخت آزرد خاطر بود درست است که باری به هر جهت خدمت کرده بود ولی آخر، حقوق بازنشستگی چه ربطی به نحوه خدمت داشت؟ مگر نه اینکه همه کارمندها بدون استثنا حقوق بازنشستگی میگیرند و این ربطی به پاک دامند بودن یا نادرست بودنشان ندارد. ادالت در این عصر به خصوص حاوی این حقیقت است که مدال و مقام و نشان را علاوه بر حقوق بازنشستگی به طور کلی به خاطر خدمت کارمند می کنند نه بر حسب استعداد و ویژگی های اخلاقی. چرا در مورد او استثنا قائل شده بودند. اندخته پولش ته کشیده بود و البته مبلغ قابل توجهی هم به صاحبخانه به بود. آن یفیموویچ از اینکه مردم راحتش نمیگذاشتن دلگیر بود. دکتر خبوتوف وظیفه خودش میدانست که هر از گاهی به همکاری بیمارش سری بزند و هر بار که به دیدنش می روید شیشه کوچکی پر از بهرمدو پاس، و مقداری قرص روان چینی به او بدهد. آندری از همه چیز او متنفر بود. از وجناتش، از لحن ناخوشایند و آمیخته به تکبرش و از کلمه همکارش. رئیس اداره پست تلگراف هم خودش را مکلف می دانست که به دوست قدیمی‌اش سر بزند و او را به هر نحوی سرگن کند. همیشه با بیغیدی ساختگی به دیدنش میآمد و خنده های بیجاب و زورکی تحویلش میداد آوریانیچ هر بار به نهوی سعی میکرد دکتر پیر را متقاعد کند که از وجناتش پیداست که حالش بهتر شده و بیبانیش رو به بهبود است. اما آندری از برخوردش میفهمید که وضعش برای این دوست قدیمی سخت معیوس کننده است. با اینکه وضع آندری را میدانست هنوز به دهی سفرش را بسول نکرده بود و به همین خاطر میکوشید هرچه بلندتر قهقهه هی بزند و داستانهای خندهداری تعریف کند. دکتر در حضور او معمولا روی کاناپه دراز میکشید و با دندانهای برهم فشرده به حرفهای او گوش میداد در این حال خشمش مانند لایهای رسوبی رفته رفته رفت روی هم انباشته میشد طوری که بعد از هر ملاقات وقتی میخواست با دوستش دست بدهد احساس میکرد های رسوبی روی هم تلمبار شدهاند و همین الان است که به القومش برسند و راه نفسش را بند بیاورند یکی از این بعد از وقتی میخائیل آوریانیچ به دیدن دکتر آمده بود، دم در به دکتر خوبوتوف برخورد. آنها با هم وارد امارت شدند و دکتر پیر برای استقبالشان به زحمت از جایش بلند شد. میخائیل آوریانیچ سر صحبت را باز کرد و گفت: امروز عزیزم رنگ روخسارتون خیلی بهتر از دیروزه. به خدا قسم که شما خیلی سرحال‌تر شدید. خوبوتوف نیز خمیازه کشان گفت: همکار عزیز، دیگه وقتشه که شفا پیدا کنید. مطمئنم که خودتونم از این وضع خسته شدید به نظر من وضعی که دچاره شدید خیلی اهمیت نداره لازم نیست این مسئله رو بغرنج کنید و از این بابت قصه بکنید میخاییل آوریانیچ کنان دست خودش را بر دوستش گذاشت و گفت من و دکتر حالا حالاها با هم کار داریم تا تابستون آینده به خواست خدا میخوام بزنیم بین قفقاس اونجا هر روز خدا از سواری میکنیم تازه از قفقازم که برگردیم میخوایم عروسی را بندازیم. این را گفت و چشمکی به خوب و طفلد. بعد ادامه داد. بله برای دوست عزیزمون زن میگیریم. دومدتون میکنیم دوست عزیز. اندره یفیمویچ ناگان احساس کرد که لایههای های رسوبی راه نفسش را بستند. قلبش با شدت عجیبی شروع به تپیدم کرد. جوری که مجبور شد از جایش بلند بشود و شتابان به سمت پنجره برود بدون اینکه اختیار کلامش را داشته باشد گفت چقدر مبتزر حرف میزنین آقایون واقعا متوجه نیستید که چه محملاتی سره هم میکنید آندری میخواست با لحن معدبانه و ملایمی به گفته خودش ادامه بدهد اما موشتهای بی اختیار گره شدهش را بالای سر برد و در حالی که سرخ شده بود با صدای لیر معمولی بانگ زد همین الان راحت هم بذارید هر دوتون از خانه برید بیرون همین الان هم و خوب و شتابان از جایشان بلند شدند و با نگاهی که سراسر حیرت و بحد بود با آندری زل زدند دکتر پیر همچنان فریاد میزد هر دوتون برید بیرون كد نه به دوستی تو احتیاج دارم نه به دباهای این احمق تازه به رسیده پزشگار جوان و رئیس اداره پست سراسیمه و مشوش به همدیگر نگاه کردند و به طرف در خروجی واپس رفتند آندر شیشه غرص خوبوطفت را به همان طرف پرد کرد و شیشه در برخورد با چارچوب در با صدای زنگداری شکست آندرهی یفیموویچ به دهلیز دوید و باز پریاد زد گورتون رو بم کنید همقا بعد از اینکه آندری آرامشش را باز یافت پیش از هر کاری از این اندیشه که تفلکی آوریانیچ حالا باید سخت شرمنده و رنجیده خاطر شده باشد درست خوش وحشت شد پیش از این هرگز چنین اتفاقی نیفتاده بود پس عقل و نزاکتش کجا رفته بود سر خرد و خونسردی فیلسوفانش چی آمده بود سراسر آن شب را از سر شرم و تأصف نتوانست چشم هم بگذارد مقارن با ساعت ده صبح روز بعد به پستخانه رفت و از میخایل آبریانیچ عذرخواهی کرد از همان روز خوبوتوف که مییمتن پوستی به تن و چکمه های ساق بلند به پاداش بیخبر به ملاقات آندرره آمد و با لحنی که انگار شب گذشته هیچ اتفاقی نیفتاده باشد گفت همکار عزیز برای حل مشکلی خدمتتون رسیدم اومدم شما را به یک جلسه مشاوره پزشکی دعوت کنم دعوتم را قبول میکن آندری یفیموویچ به تصور آنکه خوبوتوف قصد دارد به او هواخوری بدهد یا کمی سرگرمش کند لباس پوشید و همراه دکتر به رفت تو را از سرش گذشت که شاید خوبوتوف می که دکتر پیر درامدی داشته باشد. از فرصتی که دست داده بود تا به تمام عمل زشت شب قبل را رفع کند خوشحال بود. از قرار معلوم دل خوبوتوف به حال دکتر پیر سوخته بود. اما این همه نزاکت از آدم بی مثل او بعید بود. اندره یفی مومیچ پرسید پس مریضتون کجاست؟ خوبوتوف جواب داد تو بیمارستانه. مدت هاست که به شما نشونش بدم، مورد خیلی جالبیه. اون دو وارد حیاتی بیمارستان شدند، از ساختمان اصلی گذشتند و به طرف امارت مخصوص بخش دیوانگان رفتند. بین را هیچ معلوم نبود که این سکوت مرگاسا بین آنها از کجا میآید؟ بین دو دکتر حتی یک کلمه هم رد و بدل نشده بود. هنگام ورودشان به امارت، نیکیتای نگهبان بنا، به عادت شتابان به پا خواست و خبردار ایستاد کوبوتوف که همچنان همراه دکتر پیر وارد امارت میشد به آهستگی گفت وضع ریهٔ یکی از اینا وخیم شده لطفا شما همینجا تشریف داشته باشید تا من برگردم این را گفت و از امارت بیرون رفت نزدیک غروب ایوان گریمف روی تخت دراز کشیده بود و صورتش را بر بالش بود موسیقا و کارمند سابق پستخانه هر دو روی تخت خواب بودند و سکوت عجیبی بر اتاق رو بود. آندری روی لبه تخت ایوان گرموف نشسته و منتظر بازگشت خوبوتوف بود. حدود نیم ساعت گذشت اما به جای خوبوتوف نیکیتا وارد اتاق شد. نگهبان که یک پیرانه بیمارستانی، یک دست لباس زیر و یک جفت دمپایی را زیر بغل خودش پشنده بود به اتاق آمد و به آهستگی رو به حضرت ترشف به من دستور که این دباس رو برای شما بیارم و تن شما کنم فصل ششم نیکیتای نگهبان با اشاره به تختی که از قرار معلوم ساعتی پیش به اتاق آورده شده بود گفت آندری یفیمون عزیز این تخت شماست گصه نخورید به قاست خدا شفا پیدا میکنید آندری ناگان به همه چیز پی برده بود بدون ادای کلمی به سمت تختی رفت که نگهبان نشان داده بود و روی آن نشست. اما همین که دید نیکیتا ایستاده و منتظر است بلند شد و لباسایش را با کمک نگهبان عوض کرد. زیر بسیار کوتاه و پیراهنش خیلی بلند بود. روپوش مخصوصش هم بوی ماهی دودی میداد. نیکیتا لباسای قدیمی دکتر زیر بغل زد و از اتاق خارج شد. اندری همچنان که با احساس شرمندگی روپوش را دور تن خودش میپیچید و در جامعهایی که پوشیده بود خودش را به یک زندانی شبیه می‌کرد در این حال با خودش فکر کرد مگر دیگه فرقی میکنه. چی میشه اگه بپوشیش فراک نظامی یا فرنچ مخصوص چوپدیشکا چه فرقی با این لباس میکنه؟ نمیدانست ساعت چند شده و به سر دفترچه یادداشت رو اون سیگارش چی ممکن بود آماده باشد. شاید تا قادر عم نتواند دیگر کت و شلوارو جدی لب کند. اتفاقی که رخ داده بود در بعد و خیلی عجیب و حتی غیر قابل درک می نموند. اندری هنوزم معتقد بود بین آپارتمان اجاره سازمان و اتاق شماره شش هیچ تفاوتی وجود ندارد. زیرا دنیا و هر چه هست را پوچ و بی معنی می انگاشت. با این وجود پایش یخ کرده بود و دست‌هایش میلرزید. از فکر اینکه به زودی ایوان گراموف دیوان از خواب بیدار می شود و دکتر را در چنین کسفتی می بیند دوشار حراس شده بود پس بلند شد و چند دقیقه راه رفت و باز روی تخت نشست نیم ساعت و باز نیم ساعت دیگر همانجا نشست و از ملال به تنگ آمد آقای چطور ممکن است انسان بتواند مثل این آدمها یک روز یا یک هفته و حتی یک سال در این اتاق سر کند بعد دوباره بلند شد و کمی قدم زد و باز هم نشست. اینجا آدم می تواند پشت پنجره برود و بیرون را تماشا کند. از ای به گوشه دیگر قدم بزنند و ول بگرند. اما بعد از چی؟ مدام مثل مجسمی بیارکت نشستن و فکر کردن؟ نه این غیره ممکن است. پس روی تخت دراز کشید اما بیدرنگ به پا خواست و عرق سردی را که روی صورتش بوی ماهی دودی میداد پاک کرد. از تخت پایین آمد و در حال قدم زدن دستها را به نشانه تعجب بلند کرد و گفت حتما سوء تفاهمی در کاره، باید صحبت کرد، باید توضیح داد، آخه ما در این هنگام ایوان دیمتریش گراموف از خواب بیدار شد روی تخت نشست، موشتار را زد زیر گونه و تفی انداخت روی زمین سپس نگاه بیهال و دلمردش را به دکتر انداخت و در بد و عمر انگار متوجه چیزی نشد اما لحظه ای بعد بر چهره خابالود او آثار کینه و تمسخور نمایان شد. یکی از چشمه را بست و با صدایی گرفته و خابالود گفت پس بالاخره شما شما رم امردن اینجا جانم. باقیان خوشحالم. یک عم شما خون مردم رو میبکی و الان نوبت اوناست که خون شما را توشیشه کند. این عالیه. آمدری که از اظهار نظر او دوچار وحشت شده بود گفت فقط یه سو اتفاهم کوچیکه. ایوان گرموف باز روی زمین تف انداخت و روی تخت دراز کشید زیر لب گرولوند کنان گفت در ازای در در رنج انسان ترخ و مایه تأسفی که پایان زندگی چیزی به جز مرگ نصیبش نمیشه نه پاداشی و نه سحنهی شبیه به پایان یک اپرا با یه سخره با شکوه در چنین پایانی بلقل نوبت به موژیکا میرسه که بیان و دست و پای جنازده بگیرن کشون کشون ببرنش به زیر زمین. البته اشکالی نداره. شاید اون دنیا خوشی رسیب ما بشه. اما ممکنه که به سایه تبدیل بشیم و برگردیم تا این کسافتها را حسابی بترسونیم. در این لحظه موسیکا تازه از گدایی خیابانها برگشته بود و در بعد ورود همین که نگاهش به دکتر افتاد، دستش را به سمت او دراز کرد و گفت یه پول سیابه میدی آندرهی یفیموویچ پشت پنجره رفت و نگاهش را به دشت دوخت هوا میرفت که تاریک بشود در نه چندان دور که اش با نرده محبته بیمارستان از دیویس متر تجاوز نمیکرد ساختمان سفید و بلندی با دیواری از سنگ به چشم آمد این بنای زندان شهر بود آندرهی با خودش فکر کرد که تمام این واقعیت چقدر ترسناک و الهام است هم قرص ما هم ساختمان زندان هم گل میخ نرده هم شعله های دوردست کارخانه استریکسازی کسی پشت سر اندری آهی کشید و وقتی دکتر سرش را به عقب برگرداند مردی را روبروی خود دید با نشان ها و مدال هایی که روی سینهش می درخشید. مرد توسط بر لب داشت و موزیانه چشمک میزد. اندریه سعی میکرد به خودش بقبولاند که نه ما هراس انگیز است، نه ساختمان زندان و نه لبخنده مرد موزی. سعی کرد فکر کند آدم های غیر هم مدال و نشان به سینه با تمام وجود میخواست باور کند که گذشته زمان همه چیز را میپوساند و به خاک مبدل می کند. ناگان دچار یعص و درماندگی شدیدی شد و با دو دست خود به میده پنجره چنگ انداخ. اما میله ها وانه دادند و محکمتر از آن بودند که جا جاکن شوند. بعد از این حمله، آندری به تخت ایوان گنوموف نزدیک شد و در حالی که روی لبه تخمیلی شد زیر لب گفت من روحی را رو باختم جانم، باختم. ایوان گنموف دیوانه با تمسخر جواب داد چطور مثل همیشه کمی به ببافی کنید؟ دکتر پیر با آدمی که بخواهد گریه کند یا ترهم مقاطبش را برانگیزد جواب داد؟ بله، یادم آدم میاد یه روزی گفتی که در روسیه اصلا فیلسوف وجود نداره به جاش تا دلت بخواهد بی های شو و راج در حال فلسفه بافی هستن اما از فلسف بافی این آدما ها و زیانی به کسی نمیرسه پس این لبخند بدخواهانه شما برای چیه؟ یادم آدم تحصیل کرده و با که هیچ راهی نداره به جز اومدن به این شهر کسیف و کوچیک و تبابت کردن این تنها راه حل برای زندگیش بوده عمری رو با بادکش و زالو و لگن سر رو کله زدن این کمانه و قبازی و رضالته ایوان گرموف با آرامش جواب داد شما دارید نومن میگید اگر از تبابت نفرت داشتید چرا وزیر نشدید آندری؟ حالا دیگر داشت را میخورد که اشک از چشمای سرخش سرازی نشود. نه ممکن نبود. ما آدم ضعیف و ناتوانی هستیم. من همیشه آدم خونسردی بودم و با مسائل مختلف هوشیارانه و به طور منطقی درخورد کردم. اما همین که زندگی روی خشنش رو به نشون داد رویم رو باختن. این رو بهش میگن ضعف روحی و جسمی. بله ما آدمای های ناتبانی هستیم شما هم همینطور ایوان گراموف شما آدم باشعور و نجیبی هستید و صفات پسندیدهای دارید اما همین که به میدون زندگی پا گذاشتید به زودی خسته و مریض از پادر اومدید بله جانم شما هم هستید با فرارسیدن شب گذشته از ترس و دلازردگی احساس سمج دیگری مدام آندری را ازگرد میکرد. سرانجام پی بود که این آرزه ناشی از عدم دسترسی به سیگار روزانه است. پس رو به ایوان گراموف کرد و گفت من اینجا نمیمونم جانم. من نمیتونم این وضع رو کنم. دکتر سپس به سمت در رفت و آن را باز کرد. اما نیکیتا در یک چشمه هم زدن بلند شد و راه را بروک کرد و گفت کجا میرید؟ گفتم که متاسفانه نمیشه جایی برید. دکتر با دستپاچگی جواب داد. میخوام تو حیات قدم بزنم. فقیه دیگره. نیکیتا گفت نمیشه. و به کمک دو دست و یک زانو آندره یفی را به سوی در پرتاب کرد. مشت محکمی به صورت اوزد و در را به شدت بست و از پشت به آن دیگه داد. سر پیر پیدگیش رفت و به نظرش آمد که موجی عظیم و شور به شوری آبهای درگاه او را به کام خود میکشد. در واقع هم تعمی شور دهانش را پر کرده بود. بدون شک از دندانهایش خون را افتاده بود. دستایش را به گونه ای که انگار به بخواهد روی آب شنا کند در هوا تکان داد و به یکی از تختات چنگ زد. دمی بعد سکوت حک فرما شد. نور رنگ پریده محتاب، از لای میله آهنی پنجره به درون اتاق تابید و سایه مشبک آن مانند تور بر کف اتاق پهن شد. راستی که بهشت آور بود. اندریک روی تخت دراز کشید و نفس را در سینه حفظ کرد. با ترس و لرز منتظر این بود که باز هم کتکش بزنند. چنان بود که گفتی داسی را در بدنش فرو کرده و آن را چند بار در سینه و مهدهش چرخانده باشند. از شدت درد بالشش را گاز میگرفت و دمدانها را بر هم میفشرد اندری ناگان در میان هرج و مرج حاکم ور افکارش اندیشهٔ مقاومتناپذیری را به وضوع از ذهنش گذراند این آدمها که حالا تو نور محتاب به سایه های سیاه میمونند لابد در طول سالها اقامت در اینجا درست همین دردار را رو روز به روز و لحظه به لحظه تحمل میکردند در عجبم که یه بیست سال گذشته چطور نتونستم و نخواستم که این مطلب رو درک کنم. او درد را نه شناخت و نه میفهمید. به خاطر همین خودش را مقصر نمیدانست. گروه به روز بعد آن درای سکتهی مغزی کرد و مرد. ابتدا احساس لرزه و رشه شدیدی میکرد و دلش آشوب میشد. به نظر میرسید چیزی شمهزاز آورد در تمام بدنش، و حتی در انگوشتایش راه یافته از معده به سمت سرش راه افتاده و در گوشا و چشمایش پخش شده بود. رنگی فام چشمایش را پر کرد. در آن لحظه فهمید آخرین دقائق عمرش فرا رسیده و یادش آمد که ایوان گرموف، میخائیل آوریانیچ و میلیون ها نفر دیگر به جاودانگی اعتقاد دارند. ولی دکتر در طلب جاودانگی نبود، بلکه فقط لحظه از ترش گذشته بود. در این هنگام یک گله گوزن محشی که وصفشان را شب گذشته در کتابی خوانده بود از کنارش گذشتند. بعد زن روستایی نامی به ترهش دراز کرد و ناگان اندری خودش را تا عبد فراموش کرد. موژیک دست و پایش را گرفتند و نشش را به نمازخانه بردند. اندری با چشم باز روی زمین افتاده بود و نور ماه جسدش را رو روشن میکرد روز سوم وقتی جنازه را به خاک بردند تنها میخاهیل آوریانیچ و داریشکا حضور داشتند